0: Estás escuchando Nada es original
1: El podcast más
2: pirata de las redes Un podcast dedicado al cine experimental Y sus derivas Tres, 2. ¿Qué tal? Eh, eh, amigos de Nada es original El podcast más pirata De las redes Pues eh, Buen día, buena tarde o buena noche, cuando quiera que estén escuchando eh, nuestras voces. Pues eh, me da mucho gusto eh, estar con eh, ustedes en otra emisión más. Eh, y pues eh, me acompañan como eh, cada semana mi amigo y colega Michael Ramos
1: Araizaga. Micha, ¿cómo estás? Maestro, un placer siempre. Yo bien aquí en, en Tepoztlán, en la Cueva eh, Secreta de Tuntunlandia.
2: Eh, Así es. Y pues ahora nos enlazamos y con mucho gusto eh, tenemos nuestro primer primer programa con una invitada internacional. Pero eh, yo creo que a Latinoamérica realmente somos uno y más tratándose del cine experimental y todas sus derivas y tenemos el el gusto de tener ahora a Silvana Camors desde eh, Uruguay Eh, y pues eh, me da muchísimo, muchísimo gusto presentarla. Silvana, ¿qué tal? Muchas gracias por, por tu tiempo, por estar con nosotros, por hablarnos un poco acerca... De, pues de la escena eh, experimental allá en, en Uruguay y pues te damos la, la bienvenida.
0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, nada, un gusto poder charlar con ustedes en, en esto que nada es original.
1: Gracias, Silvana. ¿Estás en Montevideo?
0: Estoy en Montevideo, sí.
1: Ah, entonces, sí, sí, definitivamente este es nuestro primer programa internacional. Aunque usted, señor, señor Bund, no sé por qué insisto en decirte señor Bund, maestro Bund. Usted vive en La Condesa, que es una zona que es casi otro país dentro de, de, del país. Entonces, bueno, no sé si eso se considere también internacional. Pero sí, de, definitivamente eh, estamos muy contentos de tener a Silvana desde Uruguay. Hablábamos un poquito antes de entrar al aire de la diferencia horaria. Y, eh, y, y eso, bueno, siempre es complicado cuando hacemos estas cuestiones en línea, no ponernos un poco de acuerdo. Pero bueno, yo quiero empezar por preguntarte eso. Justo... Mmm, eh, tú te dedicas un poco más a la filmación en Super 8, a, a talleres, a la investigación alrededor de, del tema. Eh, me gustaría preguntarte si tú consideras que eso, eso, eso entraría dentro del quehacer experimental. Filmar en Super 8, filmar en 16, revelar a, a mano, revelar, eh, no sé, incluso con, no sé si lo hagan ustedes, con, con, con químicos alternativos como... Como, como estrategia, ¿eso también tú consideras que es, es, es inexperimental?
0: Eh, digamos, o sea, yo cuando, cuando tengo como que etiquetar de alguna forma lo que hago, eh, y en general a veces las etiquetas son incómodas, pero, pero bueno, tenemos como que elegir una para que sea la comunicación a veces es un poco más fácil, y no haya como que definir todo, todo el tiempo, porque las charlas serían como larguísimas, entonces, eh, si tuviera como que elegir una etiqueta eh, Sí, elijo, elijo que lo que hago es cine experimental eh, Yo igual eh, Filmo en película, tanto en el Super 8 como en 16 Y doy talleres y revelamos O, o en las escuelas donde, donde trabajo o en mi casa Pero también eh, filmo en digital O sea, en realidad eh, me interesa bastante como Todas las herramientas de registro de imagen en movimiento que que se han acomodado a lo largo de este siglo y pico que tenemos de, de cine, y me parece que independientemente de, de la herramienta de registro, eh, eh, yo lo puedo, o, o yo elijo, eh, llamarlo cine experimental, independientemente de, de con qué ha filmado, o, o revelado, o editado, o terminado. Sí entiendo que hay veces que, eh, que algo que algo bonito que ha pasado como en los últimos tiempos, desde que, desde que la industria abandonó como el fílmico, eh, lo hemos como adoptado más eh, nosotros, eh, tanto los, los cineastas que nos interesa como, como nada, esta escena más experimental, como también eh, nada, los artistas visuales que también se han como acercado al fílmico a partir de de esto, de que hay como más película en la vuelta, no tanto para comprar fresca, pero sí hay como vencida y hay como cámaras que ya nadie quería, y esto de revelar en la cocina de casa empezó a ser una opción, entonces creo que ahí pasaron como cosas que, que hicieron que... Eh, está Bueno, Montevideo es, es, estamos también como un poco más lejos que, que ustedes del mundo y para nosotros es, es un poco más difícil el acceso a todo pero... Pero de cierta, y es todo como más después también que, que en el resto del mundo, capaz, porque estamos como muy abajo, pero ponele que en, en Montevideo, en los últimos, no sé, 10 años, si soy generosa, pero en los últimos cinco o seis, eh, yo creo que empezamos a, a ver un poquito más de personas que, que nos estamos dedicando a esto, que, que podemos decir que sí que somos cineastas y que hacemos cine experimental, y que filmamos también en, en película, y que revelamos. Tenemos las particularidades de, bueno, de que la parte fílmica es difícil, es difícil acceso, o sea, químicos no hay acá, película no hay acá, eh, laboratorios no hay acá, cómo escanear no hay acá, eh, entonces, eh, dónde comprar cámaras no hay acá. Eh, eh, entonces, bueno, o sea, eh, eh, tenemos como un esforcito extra de... De conseguir las cosas Somos poquitos eh, Somos poquitos los, los uruguayos Y somos poquitos los que hacemos cine Y somos un poquito menos los que hacemos cine experimental <ríe> O sea que bueno Tenemos para entretenernos
2: ¿Y, y, 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 y cómo resuelven Esas, mm-hmm. esas eh, 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 Pues esos eh, Pues son retos ¿no? Porque pues, si no hay eh, ¿cómo, ¿Cómo resuelven Todo, todo eso?
0: Eh, bueno, en realidad, o sea, eh, con amigos que viajan, eh, por ejemplo, Buenos Aires, que es lo que tenemos más cerca y más accesible, tampoco tiene un, un, un mercado tan grande, pero hay veces que ahí se pueden conseguir, por ejemplo, químicos. Químicos como para terminar de construirlos y hacerlos nosotros. Hay un par de, de, de químicos que no hay acá para, para hacer los reveladores más, más básicos de, de blanco y negro, y color, bueno, no, hay que traerlo derecho de allá. Eh, pre-pandemia no era tan complejo tomarse el barco e ir y volver. Ahora es un poco más complicado. Eh, y la película en realidad la traemos directo de Estados Unidos. La compramos, si sí, compramos fresca, compramos en Kodak y, y la traemos. La traemos como por un courier que tenemos como la, la particularidad que si compramos de a menos de 200 dólares no paga impuestos, o sea, no hay que importarla, se puede traer como, no sé, como un par de championes. O un par de zapatos y y ta. entonces podemos como traer de a poquito y y ta. y así la vamos como lo vamos llevando y en, 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 en tema cámaras y, y proyectores igual eh, y y encontrar que llegue a Montevideo de alguna manera nuestras cámaras las compramos en Rusia hicimos Rusia las mandamos a Miami y de Miami nos llegan a Montevideo
1: sí hay que las digo acá estamos como como bien dices un poco más cerca pero igual, ¿no? Eh, esta, esta situación de que no, no hay película fresca no, no es tan sencillo, ni tan barato, ¿no? Tampoco es que... Ah, no. Que no sea, el tema del
0: costo es otro tema. Así, nada, no, tremendo.
1: Sí, no, entonces, sí, sí como dices, esto es un esfuerzo. Pero al mismo tiempo, eh, este tipo de limitaciones, por, por decirlas de alguna manera, hace, hace que, que uno se sublime ante eso, ¿no? O sea, que uno diga, bueno... Eh, pues, tengo un cartucho y lo tengo que aprovechar al máximo, ¿no? O tengo, conseguí pocos químicos, no sé. Eh, incluso a nivel creativo, ¿no? Eh, vamos a plantear un, un o, o ustedes que dan talleres, ¿no? Vamos a plantear un taller en donde podamos aprovechar al máximo los recursos. Eso sí, eso creo que es parte de la, en donde empata muchísimo con el trabajo, el quehacer experimental, ¿no? Eh, de uno, sí, uno yo creo un, que
0: eso. Y, y también que uno empieza a generar comunidad, en el sentido de que, de que nos, o sea, la ayuda empieza a ser como fundamental entre todos, entonces eso me parece que también está bueno. A nivel creativo, bueno, pasan un montón de cosas, y a nivel de los que hacemos esto nos juntamos y tratamos de como colaborar de alguna manera unos con otros. Y eso dentro de, de, de este cine experimental que es como tan así periférico, también es interesante. O sea, pasan como cosas lindas.
1: Eh, además, lo, los, lo, ustedes que... Eh, eh colegas sudamericanos. Bueno, en general los sudamericanos tienen como, como mucho esa, esa cuestión de unirse, ¿no? De, de juntarse y, y nosotros vemos como con, con cierta envidia, ¿a poco no, maestro? Lo, como los argentinos, los, los cineastas y, y argentinos se han unido en, en diversas asociaciones, agrupaciones. Eh, como que esta onda, esta onda de solidaridad eh, se les da mucho, ¿no? Acá nos ha costado un poco de trabajo. Eh, se ha generado como un movimiento, pero sí nos ha costado un poco de trabajo como generar eh, eh, sinergias ¿no? de alguna manera
2: eh, pl- Platícanos no, no, me, bueno al menos a mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo llegas al fílmico cómo te aproximas a, a, al fílmico qué viste o, o qué, qué, qué cualidades viste que, que te atrajo tanto y ahora pues en mientras tanto cine están eh, impartiendo talleres y, y, y pues es eh, es lo que pues nos gustaría un poco que nos Platicares.
0: Bueno, fue como, fue como en, en dos partes el acercamiento Yo estudié cine en una escuela de cine clásica Que, había, que sigue estando acá en Uruguay eh, Cuando todavía eh, se filmaba en película O sea, nosotros filmábamos en, en 16 milímetros en la escuela Como parte de las prácticas habituales Estoy hablando de esto, fue a principios de los 2000 O sea, yo terminé de estudiar en, en la escuela esa en el 2007 y hasta ese momento en Uruguay eh, todavía se filmaba en película, eh, se filmaba la publicidad en película, y en, en la escuela de cine nos enseñaban a filmar en 16, porque esperaban que después fuéramos cineastas como serios y que hagamos películas para entrenarse en los salas, en 35. Pero bueno, como la, la actividad escolar era en 16, y supuestamente el salto cuando uno fuera un profesional sería al 35 mínimo al, al poquito tiempo de que... De, yo nunca me sentí como cómoda con el cine tradicional, bueno, obviamente, no después por algo me fui para otro lado, o sea, siempre me, me interesó como el cine, pero la narración así clásica, esa que te enseñan en las escuelas de cine, que las películas se hacen así, duran esto, se estrenan acá y hacen todas estas cosas, eh, siempre me resultó como bastante incómoda, pero bueno, el, el cine experimental en Uruguay nunca fue muy muy difundido, o sea, en esa época YouTube no existía o sea que uno no podía ver mucha cosa leía más de lo que veía en Montevideo porque la Cinemateca siempre fue como, como un lugar de mucho cine, cine como clásico ¿no? desde Tarkovsky a Berman a los italianos, a los franceses a la nueva ola pero no el cine experimental eh, nunca, nunca lo pude ver en sala mientras era estudiante y no lo podía ver en internet, o sea que uno leía un montón de cosas que no veía en ese momento vino el boom digital, eh, se dejó de filmar en película, eh, en Montevideo nunca hubo un laboratorio, o sea que siempre había como que ir y que venir de Buenos Aires, pero, pero parte de nuestras prácticas en la escuela era viajar a Buenos Aires a revelar, que era, era como el momento esperado por todos, y terminar con una película en 16, filmada en general en Super 16, con esa fantasía de hacerle en algún momento el blow up a 35. Esa fue como, como la formación. Terminé la escuela y en realidad me me empecé como a dedicar a a prácticas más como cerca del del cine de no ficción o del cine como que podía filmar yo con mi propia cámara y resolver todo en en una escena eh, más cercana a a no tener esos equipos de producción estándar con los que me habían enseñado. Pasó el tiempo y pasó esto que les contaba hoy más temprano de que, bueno, el filmico se empezó a acercar a, a, a la escena, empezaron a ver cosas, acá hay un, un laboratorio de, de cine que, que es el de la Fundación de Arte Contemporáneo, que ellos hace muchos años que también dan talleres y cosas, en un momento aprendí con ellos eh, y con otro amigo a, a revelar en casa, a, a esa posibilidad de tener acceso a los químicos. Otro amigo que, había, o sea, que también es muy, muy colgado de ¿Quién es más de la foto fija? Me interesa la fotografía estenopeia y que revela con café, y eso, y la gente del laboratorio, por otro lado, que también daba talleres. Y, y bueno, cuando descubrí la posibilidad de que con un par de cosas podía filmar y revelar, y, y, y esa cosa de, más así, física de poder tocar la película. Siempre me pareció como, o sea, a mí me parecía cuando, cuando filmaba en, en la escuela de cine, era todo más digital, que necesitaba como un contacto más cercano con o más físico, en algún momento hice mucho stop motion, que era como una forma también de tocar las cosas para que se pudieran mover, y di como un montón de talleres para niños de stop motion, recortábamos, hacíamos cosas, y bueno, cuando, cuando el filmico empezó a ser posible de, ¿no? de poder tener mi cámara, de poder tener el tanque, y, y los químicos, y, y nada, y tocar todo el proceso fue, creo que el momento en el cual me, me no sé, sucedió más el romance de de poder estar en todo el proceso, y después además poder proyectarlo. Eh, y proyectarlo con el proyector, o sea, y nosotros, no sé, cuando proyectamos ponemos el proyector como en el medio de la sala, no es eso de esconderlo en, en la cabina atrás, sino que, que el aparato esté ahí y que veamos cómo se va sucediendo la imagen. Yo creo que ese fue el momento así, cuando, o esa fue como lo que me motivó a decir sí, eh, nada, quiero seguir filmando en película aunque no he
1: abandonado el digital, que también tiene su encanto. El, el soundtrack del proyector es, es parte fundamental, ¿no? De, 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 una proyección, de una proyección decente, por decirlo de alguna forma. Sí. Justo la, la pregunta que se me había sí. escapado era eso, ¿no? De cómo el proyecto de Mientras Tanto Cine gener, ha generado esta comunidad. Usted sí, ¿Ya, ya nos contestaste un poquito lo que te quería preguntar justo. de, de No solo están creando, sino además están generando este espacio de... De, de talleres en donde están enseñando a más gente a que, a que se acerque a, 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 al cine en fílmico, a la filmación en película. Y además están eh, haciendo este, este tour que, que suena, suena maravilloso, ¿no? De, de exhibición de. de no, no es exactamente un festival, pero sí de alguna manera ustedes están promoviendo cine, cine experimental latinoamericano, en, 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 así que por todo el Uruguay, ¿no? Platicanos un poquito de, de, de estos proyectos.
0: Sí, en, en realidad, o sea, mientras tanto cine empezó a hacer eh, este, este año arrancamos nuestro tercer año, y empezó un poco por, por las ganas de compartir las películas que hacíamos nosotros. Esa fue como la principal motivación en el verano del 2019. Y dijimos, bueno, nosotros estamos filmando, las películas las mandamos a festivales, a lugares, que las ve como gente, pero si yo se la quiero mostrar, no sé, a un amigo, se la tengo que traerlo a mi computadora para que la vea o mandarle un link de YouTube y y la ve solo en su casa, y yo sola acá, y dijimos, bueno, eh, nah, es momento de, de hacer algo para que, nah, para que veamos las películas juntos. Y bueno, así empezó, y organizamos, y además otra cosa que nos interesaba era que queríamos salir de, de la sala de cine tradicional, sacarle esa cosa tan solemne a, a ver cine eh, a oscuras, callados, y, y entrando y saliendo a cierta hora, y sintiéndose culpables si uno se quiere ir antes, <ríe> ¿No? Que eso pasa como en la sala de cine. Claro, claro. <ríe> Entonces, bueno, dijimos, empecemos por proyectar en. Acá en Montevideo hay como varios eh, bares, centros culturales. O ahí sea, como que juegan a, a las dos cosas. Que sí son espacios como que hay para nada, tomar cerveza, comer algo. Y tienen como eh, cierta disposición a que pasen otras cosas, sea muestras, sea, sean otras cosas. No, no era tan común que proyecten cine. Eh, pero bueno, fue bien recibida la propuesta y, y hay también varios nosotros tenemos como un clima en el cual en la mitad del año es, es posible estar afuera, no, o sea, no es, o sea, nosotros entre entre no sé septiembre y mayo mar, hay como casi seis meses que si proyectamos aire libre está todo bien. Entonces dije bueno aprovechemos también como Maravilla. para como Para usar o, o las azoteas O los fondos O los lugares de, de proyección al aire libre Y bueno, funcionó O sea, pasaron cosas De que, de que la gente empezó a, a ir Y además La otra cosa linda que empezó a pasar Fue que empezó a aparecer gente Que hacía cosas como nosotros Que no la conocíamos Y otra, cosa que te, otra fantasía que tenemos en Montevideo Es que como somos tan poquitas Nos conocemos todos Que a veces es un poco así Pero no siempre es tan así entonces empezó a aparecer gente que estaba filmando eh, cosas que tampoco tenía donde mostrar, y eh, bueno, empezó como a sumarse gente. Entonces, eh, nada, seguimos, y después empezó a sumarse gente de otros festivales, así como, bueno, como ustedes, y, y este año lanzamos la convocatoria diciendo, bueno, o sea, si empezó a pasar eso de que había gente que no conocíamos y empezamos a conocer, abramos una convocatoria a ver qué pasa, a ver si aparece más gente... Y, y bueno, quedamos muy sorprendidos en eso, quedó, o sea, nada, se presentó muchísima gente de, del mundo, pero también se presentaron muchos uruguayos. Mm, qué qué padre. Eh, Y eso estuvo bueno también, gente que no se anima, o también que no se animen, porque t- tampoco nos conocemos, es decir, che, tengo una película, ¿qué pasa si la paso? La convocatoria sirvió como para que, bueno, nos manden cosas, uh-huh. y, y, y nada, y empezar a programar más amplio porque como vos decís, no es un festival, es una muestra, la idea es que todo el que tenga ganas de, de mostrar lo que está haciendo, eh, nada, no, lo muestre. Entonces bueno, eso estuvo bueno de, de abrir. Y lo de los talleres pasó más o menos lo mismo. Eh, hace un par de años, acá, ponele eh, bueno, casa hace dos o tres años no había ninguna escuela de cine o universidad que eh, incluyera el filmico en sus currículas ahora sí, ahora te diría que todas tienen algún taller de, eh, de 16, eh, o algunas la tienen como de un modo extracurricular o optativo, entonces se empieza a abrir la puerta. Lo que todavía no, no lo tienen tan pensado, al fílmico de la mano del cine experimental. Eso pasa ahora en la escuela donde yo doy clases, que si bien es una escuela clásica, Sí, metieron a partir de. Yo hace unos años que doy clase ahí, pero ya el año pasado lo metimos formalmente dentro de la currícula obligatoria. Y tenemos cine experimental en segundo y instalaciones en tercero. Y la práctica de filmación y rodaje en 16 aparte. Entonces, ahí, nada, eso, eso que pasó, que pasó o sea, formalmente en, en el 2019, es algo que está bueno. Si bien sigo siendo como el, el docente que enseña cosas raras. Eh, estoy en la currícula O sea, no es como que... Sí. <ríe> y, y tampoco es una... Y, y otra cosa que lo piensan interesante Es que no lo piensan como Bueno, hagamos cosas experimentales Mientras eh, nos dedicamos a ser cineastas serios Cuando egresemos Que <ríe> eso pasa mucho Entonces te dicen, bueno.
1: Definitivamente <ríe> sí.
0: Se está como empezando a pensar Que sí, que es una práctica que... Eh, que nada, que uno puede estudiar cine Y terminar siendo un cineasta experimental Y montando una película en un museo O en la esquina de No sé, dos calles
1: Yo, yo vi como el maestro le, le estaba brillando el, el cerebro cuando decías eso de, de, de ser profesor En una escuela tradicional Con estas ideas Hasta subversivas, porque él, él tiene esa experiencia, ¿no? Dando clases justo Muy, muy similar Sí,
2: no y, 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 nos, y, y genera, es, no, 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 debo confesar que me genera cierta envidia, también soy el, de pronto el, 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 el docente que enseña cosas raras, pero pues no tenemos realmente como esa, esa, esa iniciativa en las escuelas, digamos, oficiales de decir, bueno, el experimental va a ser parte de la, de la currícula, eso es como 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 pues una un, un objetivo bien bien
1: interesante bien y es algo curioso como justo hace hace como un mes y medio me invitaron a, a conversar con con, la, con gente de, de, de la escuela nacional que está la en la escuela nacional de artes y artes, cinema, artes cinematográficas una, una escuela de cine acá de la, de la, de la universidad nacional eh, en donde pues un montón de gente está, justo ahorita por la pandemia, está como descubriendo que puede hacer películas sin salir de su casa, ¿no? Está como sí. descubriendo, así como que el, el shock máximo de, 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 de al principio, eh, eh, cuando empezamos con el proyecto, fue así como, pues eso ni es cine, ¿no? O sea, un montón de, a mí me tocó ir a algunas pláticas en las escuelas, eso es no cine, eso es cualquier otra cosa menos cine. Y ahorita, que, que no pueden salir, pues están como descubriendo que sentados en su casa pueden hacer una película, ya sea editarla en su computadora o agarrar una cámara, filmar y revelar, como tú decías, en, en su baño. Entonces, eso ha sido como una revelación maravillosa para un montón de gente, que, que esperemos que rinda frutos, ¿no? Como, como, como dices, para que de, como el, el maestro anhela, que esto se, se vuelva no solo como una curiosidad pasajera y como una curiosidad de... Eh, de, temporal y, que, y que, que al final la gente pues diga, bueno, sí, esto, esto me puedo dedicar, a, puedo ser cineasta experimental, ¿no? No, no, es, no es solo un divertimento mientras hoy termino, como tú decías, eh, mi carrera como cineasta serio, ¿no? Esto, esto, esto por supuesto es serio, tiene un montón de, de, de cosas detrás.
0: Yo creo que va a llevar tiempo, que lleva tiempo, uno de, no sé, de las clases que tiene, porque en las escuelas tradicionales uno tiene, no sé, 20 estudiantes, y sacas uno que le interesa. Yo creo que es como que va de a poquito. O hay veces que es lindo cuando vuelven eh, al al, al tiempo de egresar. (risa) No, como que le lleva un rato de decir, ah, bueno, en realidad aquello que me dijiste... O sea, yo creo que es un trabajito como de hormiga, por eso también eh, ahora sumamos los talleres, más así es, en, en, en mientras tanto, que son más como, no para la gente que quiere ser cineasta, necesariamente, o sea, formal, que que en una escuela, sino para el que tiene ganas como de venir a ver de qué se trata. Y okay. si bien tenemos como, o sea, hay, no, no tenemos grandes públicos masivos, porque bueno, porque no, no nunca va a ser, o sea, hay como que nosotros sí. tomamos como ese trabajito de, nada no, si vienen seis personas y tienen ganas de hacer cosas, nos juntamos y las hacemos. Bueno, y a medida que empiece a haber cada vez más películas, más gente y se puedan ver, me parece que el entusiasmo va a ir creciendo, esa es como mi, mi, mi esperanza.
1: Sí, eso justo es una cosa que el Maestro Bunty y yo hemos platicado haciendo siempre alusión a la película el campo de los sueños, no sé si la recuerdas, con Kevin Costner, que es una, una cosa hollywoodense. El caso es que es el tipo que tiene un sueño de construir un parque de béisbol en medio, en un maizal ahí perdido en la nada, y su, en su cabeza los espíritus le dicen, si tú lo construyes, ellos vendrán. Entonces, un poquito es como la, la, la ilusión de esto, ¿no? O sea, si tú construyes espacios de reflexión, de creación, de exhibición, pues eventualmente la gente... Terminará por acercarse, ¿no? Como dices tú, de 10, 1 eh, Prenderá el camino arduo y difícil de, de, de convertirse en cineasta experimental De acercarse a la experimentación audiovisual Pero bueno, también ahí, ahí vamos Te quería preguntar si el nombre de Mientras tanto cine no tiene que ver Con esto que decías, ¿no? Mientras, mientras tanto hago cine experimental <risa> Sí,
0: Tiene como, como esa idea De, por lo menos, de, de como una concepción De vida ¿no? De, de lo que hago es lo que hago, y, y, y mientras tanto cine, sí, hay como varias lecturas, y, y la vida es lo que, lo que está pasando ahora, no voy a hacer cine cuando sea grande, y voy a hacer, es lo que hago ahora, es esto, es mientras tanto cine, es como es ese continuo de la vida, y que uno en realidad, eh, o por lo menos yo, o sea, Hago cine porque no puedo hacer otra cosa. ¿no? O sea, no es como una gran elección de vida, de decir, bueno, me voy a dedicar al cine experimental porque te parece que. Nada, no no hubo como un pienso. Fue pasando y fue sucediendo y, y llegó un momento que dije, bueno, está, es esto lo que estoy haciendo y no, no, no puedo hacer otra cosa. Filmar de esta manera y, y nada, y empezar a construir los espacios para que. Nada, para no, no estar tan sola y no, y no estar haciendo cosas que parezcan tan raras, porque tampoco lo son. ¿No? Bueno. tampoco es que. Que, que hacemos cosas demasiado raras, o sea, si uno empieza como a estudiar o a leer o a ver como la historia del cine, no es tan extraño esto del cine experimental, <ríe> no es tan raro. Sí, y no, no surgió
1: ayer, ¿no? No surgió ayer, no surgió la década pasada, o sea, ya <ríe>
0: empezó con el cine mismo. Claro, empezó con el cine y es algo que nada, que, que, que no estoy descubriendo nada nuevo en ningún momento, o sea, entonces... Eh, bueno, fue eso, fue como, bueno, sí, mientras tanto y
2: mientras tanto cine, sí, es, es lo que hacemos. <risas> eh, a, a mí me, me, me llamó la atención ver el, el, el nombre de Pablo Dota en, en la programación de, de Mientras tanto cine, porque bueno, Pablo es el, el autor del dirigible, que fue una película pues, eh, emblemática como a mediados de los 90 del cine. Uruguayo, entonces, pues, eh, me gustaría que, no, que nos platicaras un poco de esa, de esa, de, pues, de esta programación de, de este trabajo, ¿no?
0: Sí, bueno, el, el, el dirigible para mí es, es, es tremenda película eh, y fue como todo un shock verla en, ahí a mediados de las 90. Fue una película a, absolu-
2: que absolutamente, yo creo que es una de las películas que más más recuerdo. Perdona que te interrumpa, pero sí me, me... La emoción embarga al maestro Bunt. Fue un shock este, también para mí, entonces este, sí me, me, me pareció eh, súper, súper interesante. Ah, pero, perdón, pero sí me, me llenó no, la a mí, emoción.
0: A mí me pasa lo mismo en el Dirigible, me parece para mí es tremenda película. El, el tema es que no fue como muy bien recibida en, en, en Montevideo en su momento. Eh, fue una película que no fue como muy comprendida ni demasiado aceptada. Fue un momento raro, o sea, también, o sea, en el 95, en Uruguay no se filmaba, como que nunca se filmó, fue un país que, que viene más como de una historia más crítica o de, o de hablar de, pero no de filmar. Si, vos, si uno revisa como la filmografía uruguaya, no, eh, hasta, hasta el siglo XXI casi que no hay demasiadas películas. Y el dirigible llegó en un momento que era la película uruguaya. Y fue raro, fue un shock, yo, era, yo tenía... Eh, yo estaba en el liceo, tenía, no sé, 14, 15 años, pero fue como una película, hubo, por ejemplo, hay un graffiti en en las paredes de Montevideo, que es Yo entendí el dirigible. (risa) 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 Fue como muy, o sea, nada, fue como, era como el resumen de lo que estaba pasando. Nadie entendió nada. Entonces, fue como, estuvo en Cannes, eh, recibió muchos premios, pero en Uruguay no se siguió tampoco esa, esa forma de filmar, yo creo que el dirigible tiene como una impronta mucho más experimental que todo el cine uruguayo que vino después, el cine uruguayo tomó como otros caminos, y no tomó el camino de, del dirigible en esa, en esa que para mí es una libertad narrativa eh, que a mí me parece interesante. Cuando empezamos este año, eh, yo me acordaba de Tahití, Tahití es un corto, medio, en realidad dura 38 que lo hizo previo al dirigible, es de del 1989, y yo tenía el recuerdo de haberlo visto cuando era estudiante, es una película que todos los que nos dedicamos bueno, a esto sabemos que existe, o que existió, o que se filmó, pero no se vio mucho, se estrenó en el 89, eh, no, sé, no sé cómo, no, no, o sea, no con gran estreno, en 89 se vio, lo hizo un grupo, bueno, Dota, con, con la gente que había estado estudiando en Cuba, habían estudiado en San Antonio de los Baños, habían llegado a Montevideo, los fines de los 80 en Montevideo era un momento difícil, o sea, no estábamos en, en la, saliendo de la dictadura, la dictadura terminó en el 85, o sea que, que ese, ese final de los 80 eh, eran momentos así como difíciles para tener 20 años, o 20 y pocos años, no sé calculo que tendría Pablo ahí. La película la filmó Pneumatic con un acuerdo que consiguieron con una productora que había acá en Montevideo, que era también medio colaborativa, que les prestó los equipos de grabación de la, la, la cámara de Umatic, que en el 89, nada, no era una cosa que tenían todos, para filmarla en película no le daba el presupuesto, y bueno, yo tengo el recuerdo que yo la había visto cuando era estudiante, ahora por suerte la, la googleé y en este mundo ilegal estaba, así que la pude ver de nuevo, para ver si era como una idea romántica de, de mi vida de estudiante, si realmente la película ah, había, había resistido como el tiempo, o estaba igual de buena de lo que yo la recordaba, y ay, la quería ver antes de escribirle a Dota para invitarlo. ¿no? Decía, bueno, queríamos estar segura, y la encontré, la googleé y estaba. Lo cual fue increíble, porque... <risa> ah, la bajamos, la vimos ahí con, con, con la gente ahí de mientras tanto, y le escribimos a Dota para ver si le parecía buen plan... Eh, abrir esta temporada con Tahití, que Tahití tiene como, se pueden ver cosas que después pasaron en el dirigible, Hay como es bien una película como inicial y previa a, a esa otra, tanto en, 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 en la construcción narrativa, que también es súper libre, eh, yo, yo creo que es tan libre como el dirigible, o sea, distinta, porque bueno, son películas distintas, pero sí tiene esa libertad narrativa que, que, que vemos en el dirigible, eh, la construcción de la banda de sonido también es muy parecida eh, en el sentido de, de, de que trabajó como con los mismos músicos eh, la música es de Fernando Cabrera que es un músico muy montevideano y que eh, es un, un músico que después también hizo como una gran carrera en, en, teniendo como un estilo muy, muy personal y un sello muy personal que bueno, si te acordás del Dirigible, es, es el, el tema final de la película, se empezó a esbozar en taití hay como unos primeros acordes, unas primeras frases que que me parece que después la terminó como de construir con el dirigido. Así que bueno, teníamos como muchas ganas de que Tahití, que tiene como esa libertad narrativa y ese, ese camino que, que el cine uruguayo pudo o podría haber tomado. Eh, y, y ahora nuestra tarea hubiera sido más fácil porque seríamos todos más experimentales.
1: <risa> claro. Ay, pues está, está interesante ¿no? que, que también se tomen el tiempo de revisitar eh, este tipo de propuestas, ¿no? De, de que las nuevas generaciones vengan, eh, como dices, bueno, están accesibles ahí en, en la red, de repente hay cosas que, que uno tiene que, que ver siempre y que bueno, que, que bueno que estén accesibles, pero en este marco, ¿no? De, de presentarlas y de, y creo que hasta incluso la, la, la iban a, a exhibir, si mal no recuerdo, en un cassette, ¿no? O sea, no, no, no digital, que también tiene su...
0: No, al final no la podemos reproducir desde... Viste que el es un, formato, sí. es un formato difícil. <risa> eh, la, 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 al final eh, hay, hay una sola copia, o sea, hay una sola digitalización de ese Eumatic, que es la, la que está dando vueltas por todo Montevideo, que es la que yo encontré el, en el mundo ilegal, es la que tiene la Universidad de la República guardada en su archivo, es la que tiene Pablo, y es con la que editaron el DVD eh, hace... 20 años. <risa> y fue la copia que pasamos, que es la, la que está accesible, que ta, se ve como se ve un umatic digitalizado hace mucho. <risa> pero, eh, pero la película funcionó y, y sí hubo como un cruce generacional porque, porque bueno, la película tiene 32 años, o sea que toda la gente que estuvo en el rodaje eh, no, sigue con nosotros, así que fueron, son gente que debe estar no sé, pasando los 50. Y también fueron un montón de estudiantes y gente como joven que había escuchado esto, uh-huh. porque uno se lo dijo un ¿no? pero digo, lo había escuchado y tenía como ganas de, de ver qué estaba pasando ahí, porque qué seguíamos hablando de lo mismo que eh, había sucedido antes que yo naciera. <risa> Esa es una curiosidad que a la gente le da.
1: <risa> claro, claro. Pues, es pues que interesante, ahora que, que mencionas eh, estas nuevas generaciones, me gustaría preguntarte, además de ¿cuál es tu percepción de, de, del movimiento en general, el movimiento experimental latinoamericano, el sudamericano en particular, y, en, y más aún en, 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 en específico de, de las mujeres? No sentimos que hay una que son como que las que le están dando un montón de fuerza, no solo en México, sino en, en el resto de Latinoamérica. Pero bueno, por así que tú danos tu punto de vista. Esto esto es, eh, es, es ¿Es así? ¿Sí lo percibes similar? ¿Hay mucha.? ¿Hay como que las mujeres son las que están levantando la voz por el cine experimental latinoamericano?
0: Yo tengo la sensación. El otro día, justo estábamos en la marcha del, del 8M uh-huh. con mi con grupo de, de mujeres audiovisuales, que en realidad son más. Ellas vienen más del mundo más tradicional, porque están más. más el, el, el colectivo militante viene más de las chicas que trabajan en la publicidad o en los largometrajes, y bueno, tienen como esa, esa lucha más de, de, nada, de la lucha de, del lugar de la mujer en, en los sistemas más tradicionales, y, y, y habían hecho como un montón de estudios en Montevideo de qué tanta presencia tenían las mujeres dentro de la industria del cine. Y bueno, habían llegado a números espantosos de que no tienen casi presencia, que ganan menos, bueno, lo que ya sabemos. Pero yo les decía que en verdad tengo la sensación pero que es algo que no he comprobado, de que dentro del cine experimental sí somos más mujeres, y que sí tenemos como más espacio. que Ellos venían como de, de una investigación así como más eh, formal y académica, y yo le decía que bueno, que desde mi punto de vista es solo una sensación, que no tengo como bibliografía que me avale, pero, pero sí yo siento que, Mirando o, 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 o las mujeres eh, de cine experimental históricas que uno ha como visto, leído, me pareció que siempre vemos y leemos más. Y sobre el, sobre el hacer, o sea, me parece que sí que, que tenemos más espacio. También me parece que al ser una práctica periférica en la cual no nos da dinero y que es super under, también es un espacio que a los hombres eh, no les ha interesado tanto, entonces lo hemos podido tomar. O sea, por un lado está buenísimo, por otro lado me parece que esta lógica patriarcal también ha, ha favorecido a que seamos más, porque bueno, sabemos que no vamos a ganar dinero haciendo cine experimental, sabemos que lo podemos hacer medio solas en los tiempos libres, eh, podemos filmar nuestro entorno, yo creo que bueno, yo siento eso, yo siento que sí, que, que, que somos más, que, que hay más posibilidades, que, que también los varones que se dedican al, al cine experimental también son como más... Eh, más abiertos que el cineasta tradicional, entonces me parece que pasan un montón de esas cosas. Después de eso, que tuve, después del 8M, lo que hice fue, dije, a ver si mi sensación tiene algo de realidad, y saqué las cuentas de mientras tanto. Hice como una estadística rápida, dije, a ver si esta sensación, y yo, que, que, que nada, que estoy como programando, hice algo a favor de esto. <risa> y nada, no me fue tan bien como esperaba, pero sí tengo uh-huh. números mejores que que el estudio este de, del cine clásico, eh, a, a grandes rasgos, hay algo que todavía no hice, que es saber cuántos hombres quisieron estar programados, y cuántos realmente, o sea, yo estaba pensando que también hubo, hubo más oferta. Pero estamos mitad y mitad, en, o sea, saqué los números de las dos primeras temporadas de la convocatoria, y estamos mitad y mitad, y en la mitad de las mujeres hay algunas películas codirigidas con un hombre. O sea, que estamos mitad y mitad con un poquito menos, porque, porque bueno, hay varias, o sea, que si lo, lo tomamos simpáticamente, podemos pensar que somos más abiertas y nos gusta codirigir con hombres. Pero si nos miramos en los números fríos... Claro. Eh, eh, ta, o sea, hay un poquito más de películas dirigidas por hombres. O sea, estamos mitad y mitad, 50-50 medio pero dentro del 50% de las películas dirigidas por mujeres hay un 15% que las codirigieron con hombres. Mm. Lo que no hice, porque no tengo la la información, porque no la guardé, no estaba pensando en eso, es eh, las elecciones, eh, en la primera instancia cuántas películas se presentaron, y cómo fueron los filtros que nos llegó a ese 50-50. Pero bueno, ese fue como mi primer pasito, a ver si mi mi sensación que que es esa, es que que somos más, y y que estamos más dispuestas, y que y que hay como más posibilidades, eh, no, si sí, sí es cierta esa sensación, que, que sí, es la, sí la tengo, y sí la tengo con, con las estudiantes también. En general las estudiantes, también tengo el plus de que yo soy mujer y estoy dando clase yo, entonces también capaz que hay una cosa de que se me acerca más fácil, pero, pero sí en, en los momentos que de dar clase las, las mujeres eh, tienen como están como más abiertas, yo creo que también es un tema de que están como más abiertas a que les propongas cosas distintas y a probarlo.
1: Claro. Igual, Porque no, en las pues...
0: escuelas clásicas, en las escu- eh, en los talleres que doy en casa, o, o en diferentes espacios, eh, se acercan más mujeres que varones. Pero en la escuela de cine, eh, que es una educación más clásica, sí tengo más estudiantes varones que mujeres. M- muchos más.
1: Sí, te, te iba a comentar que acá, eh, nosotros, bueno, más o menos tratamos de cada año hacer estadística, ¿no? De ver cuántos, cuántos trabajos eh, recibimos de mujeres, cuántos seleccionamos, y, y ahí sí, 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 sí hay, hasta cierto punto, paridad, con, aquí con un poquito más de ventaja de, de, de mujeres, es, es, es peculiar. Pero también de repente hay, hay es, eh, cosas específicas que hemos platicado, Maestro bon, por ejemplo, en, en, el, en la cuestión de, de, de ciertos temas en particular, eh, por ejemplo, la, la, la música, ¿no? O sea, como que sentimos que hay, no, no, no ubicamos de repente una, 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 una eh, mujer que haga música experimental, ¿no? O sea, como que los que conocemos son, son colegas. O sea, como que hay ciertas áreas que tienen que ver con, con la creación. Sí. Porque buscábamos, por ejemplo, alternativas a, a Andrés Pardo, que tú lo conoces bien, ¿no? A Andrés, sí. al general Trigan. O sea, él está súper clavado ahorita con esto de los revelados. Y, y, y de repente hay como áreas en las que, si bien no, no, no hay como su equivalente femenino, hay otras en las que de plano, pues sí, sí sí hay, eh, el cine expandido, por ejemplo, hay un montón de, de chicas haciendo cine expandido, video expandido, eh, glitch, etcétera, ¿no? Es, y, pero bueno, es interesante, ¿no? Es interesante cómo, cómo esta libertad eh, eh, creativa también... Eh, eh, Impacten en, en esto ¿no? Que las mujeres se sientan más Me, me parece muy interesante eso que mencionas ¿no? que, que, que las mujeres se, se sientan Un poquito más cercanas a Cine Experimental Porque también se busca ¿no? esta, esta cuestión del, del, del modo de producción industrial Que le tengan que decir Sí señor a la directora Aunque sea, o sea es Un poco extraño Cosa que acá no sucede ¿no? O sea, por acá digo, Siento que todos somos colegas, amigos, hermanos, y trabajamos en... Si llegamos a colaborar en, en un proyecto, bueno, pues estamos como en el mismo nivel todos, ¿no? No, no sé, eso, eso se, me, se me hace muy interesante. Maestro una, estamos agotándonos el tiempo. Yo sé que usted tiene esta última pregunta guardada para, para Silvana.
2: Pues, pues es que podríamos estar charlando varias, varias horas este <risa> tema... De, de, del género es, es bien interesante porque sí, eh, con, confirmo en ese sentido que sí hay como, como una, una mayor, mayor libertad y yo creo que la gran industria, entre comillas, gran industria, sí hace falta una representación femenina muy, muy importante y yo siento que por eso vemos como las mismas, las mismas películas. Eh, bueno, eso nada más era como, como un comentario. Eh, a, a mí me, me gustaría platicar un poco sobre eh, las colaboraciones que ha tenido mientras tanto cine, bueno, obviamente con, con ultracinema, pero por ejemplo han tenido colaboraciones con colectivos tan, tan eh, pues, pioneros como el eco park Film Center... Eh, y, y pues otros eh, de la región, ¿cómo, cómo, cómo ves estas, estas colaboraciones? Ya habíamos hablado un poco acerca de esto. Y, y, y también eh, una pregunta que quisiera que, que quisiera eh, hacer, pues con, con esta, eh, no sé si en, si en Uruguay, pero al menos aquí, aquí en México han cerrado... Eh, espacios eh, importantes de proyección debido a la pandemia. ¿Cómo ves eh, esta escena experimental eh, post-pandemia, en particular en, en Uruguay?
0: Eh, eh, respondo separado, pero eh, en realidad nosotros, eh, en realidad con Ecoparque no tuvimos colaboración nosotros, ellos vinieron a Montevideo antes que nosotros existiéramos. (ríe) Ellos ellos estuvieron en Montevideo creo que en el 2017 o 2018, Eh, sí los conocimos y estuvimos como como con ellos, pero mientras tanto todavía no no existía. Eh, Nuestras colaboraciones, tenemos como, como dos, dos grandes momentos de colaboración. La parte nacional, o sea, acá en Montevideo, eh, tenemos como dos apoyos importantes, que son uno es el Laboratorio de Preservación Audiovisual de la Universidad de la República, que es un laboratorio que que es un espacio de preservación de las películas eh, relativamente nuevo en lo que es preservar el fílmico y digitalizarlo hace unos años eh, crearon un escáner con un montón de partes y de pedazos de, de máquinas que habían encontrado en Montevideo, y armaron un escáner eh, que son como dos eh, medios como ingenieros eh, que están trabajando ahí, y eh, bueno, además la, la universidad se mudó el año pasado a una super casa que tiene la temperatura, la humedad y todas esas cosas que hay que tener, y el escáner, o sea que, que ha... ha eh, están haciendo como un trabajo súper interesante en lo que es eh, empezar a preservar el fílmico nacional que hay en La Vuelta, que tampoco es, es tanto, ni se ha filmado mucho, pero la universidad, eh, previo a la dictadura, tenía un departamento de, de filmación, en el cual, bueno, filmaba cosas como más científicas, pero sí, filmaba, revelaba, y tienen como, como un acervo importante. Y cuando empezamos con Mientras Tanto, eh, ellos, bueno, nos gustaba el trabajo que venían haciendo, pero al ser como un laboratorio de preservación y, y ser como más bichitos de biblioteca, no tenían como dónde compartir lo que hacían más allá de, de su tarea académica. Entonces ellos eh, programan siempre alguna cosa de la que están recuperando en, 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 nuestras, en nuestras proyecciones. Y el otro colectivo uruguayo que, que colabora con nosotros es Cine Casero, que es un colectivo que ya tiene, no sé, como 10 años o más, de rescatar el cine doméstico.
1: Julieta, Eh, ¿no? Julieta... Y hacen
0: las jornadas... Ah. Julieta, que me decían, ahí va, ellos son, está Julieta, hasta Felipe, Maca, Caro, y ellos hace años que vienen rescatando el cine doméstico, tanto... Julieta creo que empezó con los digitales, pero después ya se pasaron al Super 8 y al 16, y hacen, bueno, las jornadas como pasan en varias partes del mundo, del Home Movie Day, de de que la gente se acerque con sus, con sus películas familiares y ellos les enseñan a cuidarlas, protegerlas, y les dan como la batería de equipamiento para proyectarlas en, y verlas todos juntos ese día. Y bueno, ellos también colaboran con nosotros y en, en, en cada mientras tanto pasan o proyectan algo de, de lo que tienen, y también les gusta hacer el, el formato de film performance, o sea, cada tanto hacemos algún proyecto en conjunto mm-hmm. de proyectar a varios proyectores... Eh, muchas pantallas, música y, y eso que siempre está bueno y después a nivel internacional empezamos en contacto con, con un cinema que bueno que fue a partir de, de andrés que, que no que nos hizo como el vínculo y nos, nos, nos hizo que nos conociéramos y, y ahí nos pasaba esto que teníamos como ganas de ver qué pasaba en, en el mundo de gente parecida a nosotros, ¿no? Empezamos como les conté en el 19, diciendo, bueno, mostremos lo que hacemos, pero después dijimos, bueno, pero no somos solo nosotros, y está bueno que, que ver más allá de fronteras, y ahí fue que empezamos a, a proyectar eh, los programas de ustedes, y les mandamos películas para allá, con, con esta, esta idea de, de, nada, de que sí, Latinoamérica eh, está bueno que esté como cada vez más cerca, porque no somos tan distintos, y, y ir como compartiendo realidades y más para nosotros que somos chiquitos ¿no? o sea yo creo que desde Montevideo mirar al mundo es como importante porque si no es como que nos miramos siempre entre nosotros que somos no o sea, ya, ya nos conocemos mucho y este año sumamos a más eh, 68 en el laboratorio chileno de, que también trabajan como en fílmico y revelan y y, y empezamos, bueno, el, el mismo intercambio la idea es, es, es ver un poquito de las películas que ellos hacen, a, y, y mandarles las nuestras, y la idea es que, bueno, seguir con esto. Con esto de, de, yo creo que con esto de la nueva virtualidad, como para enganchar, o sea, yo creo que esto de, de la pandemia, en cierto sentido, nos ayudó. Por lo menos nuestro 2020, si bien estaba fue difícil, porque bueno, fue difícil, pero esto de, de poder t- tener estas charlas como esta, o poder... Eh, ver festivales online, eh, hizo que, que, bueno, que estos, estos vínculos empezaran como a, a crecer, y, y fuera, más fácil, eh, fuera más fácil conocernos sin tener que viajar, y, y bueno, así fue como empezó el vínculo con, con la gente de 68 y, y bueno, y el plan es que sigan pasando esas cosas. Sobre los espacios de de, de exhibición en en Uruguay, para nuestro caso, para mientras tanto, como como estamos en estos espacios alternativos, no es un problema hoy, o sea, los espacios siguen estando. Y siguen estando con con ganas de que pasen cosas. O sea, que somos como bien recibidos en en los lugares donde proponemos estar. A nivel más, más formal de salas de cine, por ahora... El, el tema que en Uruguay ya habían cerrado todas las salas de cine, casi. Eh, eh, o sea, estaban, había habido como una gran migración de las salas de barrio, las salas de, que están en el medio de la ciudad, a los choques. Eh, todas grandes, las grandes salas de cine que, con las cuales uno iba en su infancia o hasta hace 10 años, fueron cerrando de a poco en estos últimos 10 años y casi sí. que no hay cines que no sean dentro del choque. Estaban los cines de la cinemateca, que eran salas viejas, grandes, con butacas que entraban, no sé, 2.000 personas o 700 en otras. Y de la cinemateca también se cambió a, una, a un nuevo sistema, que las salas son chiquitas, están, están dentro de un predio de un banco, <ríe> que hubo como un convenio municipal, o sea, la, la, la Cooperativa Andina del Desarrollo abrió, abrió un banco y como, bueno, lo hizo un Pedro Municipal, hubo un intercambio de cosas, y las salas de Cinemateca están buenísimas, tienen buen sonido, buena pantalla, butacas súper cómodas, aire acondicionado, pero su estructura ya no es de esa gran sala, sino que son salas de 100 personas, eh, en un edificio que es un cubo. (risa) Eh, Entonces, eh, y tal, la Cinemateca sigue sigue, sigue viva, no no sabemos bien cómo, porque porque nada, porque es tremendo, y, y no tienen como gran financiación, ni apoyo, ni nada, viven de, de, de sus socios, entonces bueno, pero así ahí por suerte, y tal, y las grandes salas, eh, yo creo que las perdimos antes de la pandemia, no, no las perdimos en la pandemia, ya creo que no queda, o sea, estoy, ahora estoy tratando de recordar, y no queda ninguna que no tenga formato de shopping. En el interior del país quedan algunas, pero, pero muy, muy venidas a menos. O, muy, o Con muy poca programación y recuperadas por algún, alguna comunidad de algún pueblo medio chico, pero... La Cinemateca lo bueno que tiene es que sigue presentando en 35 y en 16, que eso es, es el único lugar donde pasa, eh, porque el archivo de la Cinemateca, bueno, existe y tiene las copias y, y tiene... Proyecto de 35 y 16 en, en, en todas Así que eso cada tanto pasa y eso está bueno.
1: Oye, pues qué interesante descubrir que hay un montón de coincidencias con, con, con las cosas, cómo suceden en, en escala, como, como bien dices, ¿no? Igual acá, o sea, pensando en, desde la, 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 la movida experimental, lo que sucede con los cines, lo que sucede con los archivos. Digo, al final de cuentas, eh, pues. Para bien o para mal, compartimos un montón de, de cosas, ¿no? Con, con, como latinoamericanos. Pero bueno, ha sido muy interesante descubrir que eh, tienen eh, pues todo un horizonte de, de, de expectativas hacia adelante, ¿no? Que están de alguna manera empezando a, a organizarse, a crear espacios, a, 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 pues a compartir lo que saben. Eso está súper, súper interesante. Y bueno, pues nosotros acá desde Ultracinema estamos... Siempre dispuestos a colaborar, porque, como bien lo dijiste, pues somos, somos poquitos en general en el mundo que estamos metidos en esto y, y pues siempre es interesante eh, compartirlo y, y conocer, ¿no? Ha, ha estado muy interesante la plática. Maestro, un último comentario ya para ir cerrando esta, esta bonita conversación.
2: Pues, eh, pues eh, insisto, podríamos seguir charlando... Eh, el, el tiempo mediático
1: se nos viene. Es, es muy caro mantener final, este programa pues, al aire, eh, maestro. Recuerda usted que es muy exactamente, caro. Exactamente. Que cinco horas, pero no, no nos lo podemos permitir. Pero no.
2: <risa> y, y pues bueno, salu- saludar a nuestra productora que anda detrás de los controles eh, de manera fantasmal, eh, y pues agradecer, Solo, solamente para, pues para cerrar, agradecerte Silvana por tus, eh, tus, eh, tus impresiones y esta charla que la verdad está súper, súper interesante, como dice Micha, pues sí hay muchas, muchos vasos comunicantes entre este mundo experimental en América Latina, ojalá eh, podamos visitarnos eh, presencialmente en algún momento eh, de, de esta vida en este planeta y pues bueno, pues M- Micha, no sé qué más quieras eh, comentar yo agradecidísimo y pues, pues, eh, pues a, a seguir en, el, en este mundo del
1: cine experimental Sí, Silvana, igual tú tienes un comentario final
0: Bueno, bueno para mí muchas, muchas gracias por, por, por la charla, eh, estoy como muy agradecida con, bueno, por todo lo que viene pasando en, en estas colaboraciones desde, desde estos últimos tiempos, me parece que, que han enriquecido a mientras tanto a un montón eh, todo lo que viene pasando y todos los intercambios que venimos haciendo, y bueno, que van a seguir, o sea, los voy a ver en Montevideo por lo menos pronto con sus películas, y sí, esperemos que que, que podamos como visitarnos presencialmente en algún momento. En algún momento dejemos de ser este cuadradito y, <ríe> y, y, y pasemos así nada a, a ver cine juntos en, en el mismo espacio físico. Desde acá, bueno, obviamente que, que, que las puertas están abiertas para que vengan cuando quieran. Eh, tenemos que esperar que el mundo nos deje nada más que se pueda volver a viajar
1: claro, sí, sí, por supuesto eh, ponemos, te, mantenemos los dedos cruzados para que, para que suceda pronto yo les quiero dejar ya para despedirnos a ambos que yo sé que son eh, pues digo, eh, digamos que el maestro Boone es, es una especie de tu equivalente, no tan, no tan guapo Silvana, es, pero es tu equivalente mexicano porque pues, da, también da talleres de, de, de Super 8 y de Revelado y bueno, ahí hace, sus, sus, hace lo que puede el maestro Boone por, por aportar pero quiero dejarles una tarea. Quiero, quiero que se imaginen cómo podríamos dar un taller de filmación y revelado en Super 8, en, 16, en Zoom. Eso estaría fantástico. Así que Ese es, eso es,
2: un, eso es todo, todo un reto. Bien ¿Por interesante.
1: ¿Por Porque digo, lo, hay talleres que pues digo, se pueden dar medianamente prácticos a través del Zoom, como, como nos ha tocado, ¿no? Que, la primera sesión es práctica, entonces el tallerista va y los manda, y en la segunda bueno, sesión... Yo no sé
0: si quiero, quiero resolver ese problema, ¿eh? claro, porque, es... no, no sé si quiero, por ejemplo, en la escuela donde ahora donde, donde doy clases, lo único que, que yo digo, esto no lo voy a hacer por Zoom, y me dicen, no, claro, sí, obvio, y, sí. y generamos las condiciones para hacerlo presencial, yo no sé si quiero, quiero que eso pase, <risa> no quiero que le encontremos no, no. la vuelta y bueno. que filmemos y revelemos por Zoom, creo que sea como la, la excusa de que si no nos vemos, no sucede.
1: <risa> Va, validísimo, validísimo. Ya no más que ahora sé sí, como como decimos acá, echarles ese torito a ver, a ver cómo lo resuelve. Pero bueno, no no tienes toda la razón. Además, parte de la de la magia ya estuvimos hablando de, de lo mágico que es esta cuestión de filmar y revelar. Es eso, ¿no? O sea, es poder compartir el espacio, poder compartir la serendipia de la, de la filmación misma, la serendipia del revelar. Todo eso es parte de, de la magia que sí, evidentemente por Zoom pues es hasta Está deprimente, uh-huh. pero bueno. Sí,
0: pues sí, no necesitamos tocarnos para, para eso. Es, es, es,
1: <ríe> sin tocarnos no sucede. Sí, sí, sí. Vamos a, a, a ponerle nuestra veladora a los dioses del nitrato para que podamos hacer un taller, un mano a mano entre el maestro Bunt y, y Silvana, ¿no? Para ver, para ver ahí un taller cole, co, co, colectivo. Buenísimo, ah, sí, pues. Esto, sí. <ríe> pues muchísimas gracias, Silvana. Gracias por, por tomarte el tiempo de, de platicar con nosotros. Eh... Le mandamos saludos a toda la, toda, que toda la banda uruguaya eh, y, y seguimos colaborando, ¿no? Seguimos colaborando, ahí nos vamos a inventar. Ustedes tienen abierta esta, esta invitación, vamos a ver películas eh, de, de ultracinema en, en, allá en, en Uruguay y, y mantenemos la puerta abierta para, para seguir colaborando con, con este y muchos otros proyectos. Eh, saludos, Ivana, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, un gusto.
1: Maestro Bunt, eh, saludos hasta la hermana República de la Condesa Nosotros nos escuchamos La próxima emisión de este Su podcast favorito, Nada es original Recuerden que la convocatoria De Ultracinema sigue abierta Para nuestra décima edición Estamos preparando un montón de cosas Maravillosas porque este año eh, Vamos a tirar la casa por la ventana
0: Esto fue Nada es original
2: El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.